1: Depuis un an, on vit avec. On ne l'a pas vraiment voulu, mais elle est là. La pandémie de Covid. Forcément, ça a bouleversé nos vies, mais ça a aussi bouleversé la manière dont on travaille au quotidien. Nous sommes le 6 avril 2021 et nous entamons notre troisième confinement sous couvre-feu. Euh, un an après, qu'est-ce que le Covid a changé dans nos métiers C'est la question qu'on va se poser ce soir.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes.
1: C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons. Et aujourd'hui, on a un nouveau dans le podcast, c'est Mathieu. Tu peux aller écouter son interview pour mieux le connaître. L'interview est en lien dans la description. Tu peux aussi aller écouter les interviews des autres podcasteurs puisqu'à chaque fois, je mets les liens dans la description du podcast ou si tu es sur YouTube, dans la description YouTube. Et c'est le moment de te rappeler que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube et surtout de penser à activer la cloche parce que j'ai commencé à faire quelques lives si tu ne l'as pas remarqué. Et donc du coup, tu seras notifié quand je pourrai lancer les lives. Et ce soir, je suis avec Mathieu justement. Bonsoir, Bonsoir. Mathieu. Et avec nous, il y a aussi Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir, bonjour, bon appétit comme toujours. Et enfin, René. Bonsoir René. C'est Christophe. Et comme je le disais en introduction, on va parler de ce que a changé le Covid dans nos vies, parce que je pense que ça a pas mal bousculé euh, nos vies. Et je vous propose qu'on commence par parler de recrutement. Euh, qui, euh, d'ailleurs, qui a été le dernier recruté parmi nous je, je pense c'est pas moi.
3: Oh, C'était il y a un an et demi, un bah, deux ans maintenant quasiment. Un an et demi, an... ouais, c'est ça. Un an et demi, deux ans.
2: Trois ans pour moi, donc euh, sûrement toi ouais. Euh, Damir.
0: Ouais. C'est Damir, je pense.
1: Bon. Euh, du coup, euh, Damir, euh, vu que tu es proche du recrutement, mais que tu as été recruté avant le Covid, est-ce que euh, tu veux nous parler des recrutements qui ont lieu dans ta boîte depuis Ou, ouais. euh, ou t'as ouais. pas l'idée Ah ben je te bien sûr,
3: peux en parler. Euh, donc pour le coup je donne un, un peu de contexte, je pense que c'est très intéressant dans, dans, ce, dans ce type de moment, euh, je suis dans une ESN qui s'appelle WeScale qui est à Paris, qui est une petite ESN d'un de, de peu moins de 50 personnes et euh, pour le coup effectivement moi je suis arrivé il y a un, un an et demi et c'est vrai que là on a recruté des personnes et après bah, je, je ne parle pas en, au nom de cette personne mais euh, je, je, de ce que j'ai vu c'est euh, c'est pas toujours facile notamment pour tout ce qui est discussion informelle intégration euh, on va dire naturelle c'est qu'on on peut prévoir bah, des points pour dire euh, bah tiens voilà ton compte euh, voilà comment enfin, voici comment marche tel process tel process mais euh, c'est vrai que c'est euh, c'est un peu compliqué en fait de, de recréer ce en fait ce, ce, cette informalité entre guillemets ces discussions un peu euh, sur le pas de la porte, devant la machine, à café ou autre. Et je pense que c'est le principal problème dans l'intégration, c'est de connaître les gens. Et il y a aussi une autre chose qui, euh, moi, m'a beaucoup perturbé. C'est qu'en en fait, au final, on, on parle la majorité du temps au travers de Slack ou, euh, des ou parfois des, des visios, mais c'est plus rare. généralement c'est quand même du Slack. Donc, au final, euh, ben, les personnes, on a, du, on a un peu du mal à, à mettre un visage dessus et à les attacher à une vraie identité. Donc c'est des fois ça peut paraître des fois un peu abstrait euh, intellectuellement entre, entre guillemets euh, tout ça. Donc c'est c'est pas forcément quelque chose de facile mais ça se gère en prévoyant, en laissant des, des espaces, mais ça on en reparlera je pense un peu plus tard, euh, d'échanges informels en essayant de favoriser peut-être des fois aussi des petits groupes où on peut avoir des discussions visio suivies euh, qui soient un peu plus intéressantes parce que si vous faites une visio avec 50 personnes, euh, bah ça va discuter entre 3 personnes globalement et beaucoup d'autres personnes vont, euh, vont se taire. Donc je pense que c'est important de faire, euh, faire ces choses-là. Euh, et c'est ce qu'on a commencé à faire, ça marche euh, dans l'ensemble plutôt bien. Après, c'est clairement pas quelque chose de, de facile. Et euh, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de, de ce que moi, en tout cas, j'ai constaté, euh, constaté là-dessus, pour le coup.
1: Moi, je peux peut-être parler de mon contexte en tant que recruteur, <coughs> puisqu'on a recruté euh, une alternante l'année dernière. Et euh, en ce moment, on recrute des stagiaires aussi. Et euh, en fait, euh, avant, donc pendant, pendant le recrutement de mon alternante, on, on était entre les deux confinement, on était en plein été du coup on a fait le premier entretien à distance et euh, le deuxième entretien on l'a fait physique même si euh, on était à 2 mètres de distance etc et euh, c'était plutôt sympa sauf que euh, là avec nos stagiaires on n'a plus le choix, on les fait tous à distance et du coup c'est moins intéressant parce que tu vois pas la, per enfin, tu vois la personne par visio mais tu peux pas le voir comment elle se comporte parce que c'est un petit cadre euh... Euh, et puis, comme tu dis, c'est en effet, euh, tu la vois pendant la visio, mais tu ne peux pas la raccompagner à la porte, discuter un peu de manière informelle et tout. Donc, c'est un peu chaud, je trouve, euh, ce, ce mode de recrutement-là, tout à distance, c'est compliqué.
2: Alors, euh, de mon côté, euh, je travaille dans une entreprise où on était déjà beaucoup en remote. Je travaille pour Exoscale, donc il y a un cloud provider. On est une petite équipe, mais moi, par exemple, ça fait trois ans que je suis en télétravail complet. Et on a des gens d'un peu partout. On a des gens, par exemple, des États-Unis, d'Ukraine, de Suède, du Portugal, etc. Donc, on recrutait déjà un peu de cette façon. Par contre, ce qui change, c'est qu'avant, on a quand même des bureaux à Lausanne. On faisait des recrutements à distance. Beaucoup de gens travaillent à distance, mais on faisait, pour un nouvel arrivant, une semaine en présentiel à Lausanne pour euh, rencontrer un peu les gens. Moi, je faisais le déplacement également régulièrement pour en reparler. Mais, euh, et d'ailleurs, j'ai une personne qui arrivait dans mon équipe euh, pendant le Covid, en, pendant le premier confinement. Et en effet, euh, en temps normal, j'aurais fait une semaine avec cette personne euh, en présentiel. Et là, ça s'est pas fait. Alors, on s'en est sorti parce que ça fait longtemps qu'on travaille en télétravail, donc on a quand même des, des assez bons réflexes, on va dire. Mais c'est vrai que c'est moins fun, ça permet de, de construire moins facilement le, le lien avec la personne, parce que c'était des semaines... Euh, plus pour, on va dire, découvrir la personne, euh, la lancer sur un projet, et puis, soyons francs, sortir le soir, euh, bien manger, etc. Euh, donc ça ne peut pas se faire, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc c'est comme ça, et mine de rien, vivement qu'on qu puisse revenir quand même en, un peu en présentiel, parce que, comme je l'ai dit, même si ça fait longtemps que je, que je travaille en télétravail, ça fait du bien des fois de voir ses collègues.
0: Je peux prendre un peu la suite peut-être. Euh, bah, que dire Donc moi, ça m'arrive parfois de faire aussi quelques entretiens, mon vue de recrutement. Euh, bah, là, pour le coup, j'ai pas forcément euh, vu. Enfin voilà, ça se fait à distance euh, et c'est vrai qu'avant, on le faisait en présentiel souvent. Mais bon, c'est pas là où c'est le plus gênant. Après, euh, c'est très bizarre parce que bah, sur cette période-là, par exemple, on a eu, on a parfois des stagiaires qui viennent et donc en l'occurrence, on en a eu. Euh, on en eu un et j'ai l'impression de bah, voilà autant d'habitude bah, en présentiel et eh ben on arrive un peu à discuter voir voilà échanger un peu et là là ça, ça rend le truc assez difficile j'ai l'impression qu'il qu'il est passé un
3: peu comme ça sans qu'on ait pu trop échanger donc c'est c'est un peu dommage. Je rebondis juste pour, euh, ben pour, pour reprendre un, un argument euh, qui a été dit et qu'il faut rappeler. C'est vrai que le Covid, il y a un truc qui change aussi par rapport au télétravail dont on parlait dans le précédent épisode, c'est qu'on est dans du remote forcé de chez soi. On a notamment pas mal parlé du fait que bah, le télétravail, c'était cool parce qu'on pouvait travailler de la bibliothèque, de la terrasse de café et tout ça. Et euh, il y a cette partie-là qu'on n'a pas forcément euh, à préciser entre guillemets soit la localisation.
1: Eh bien écoute, on va parler euh, du travail au quotidien, du coup je change un petit peu le plan, mais euh, vu que tu as commencé à parler du télétravail, c'est le moment de vous rappeler qu'on a fait un épisode, ça s'appelle Radio DevOps numéro 10 sur le télétravail, là on parlait plus du télétravail choisi et comment s'organiser, mais là on va parler du travail au quotidien dans nos vies, et euh, du quotidien à distance finalement, puisque euh, on travaille dans la tech tous les quatre, et euh, bah, comme on le voit, on est tous chez nous, alors je pense que euh, vous travaillez chez vous, ou au moins à distance, et Qu'est-ce que ça a finalement changé dans votre quotidien, euh, le Covid, euh, avec, euh, bah avec soit ce travail euh, en local chez vous, soit, euh, euh, soit je ne sais pas, René si tu veux commencer.
0: Alors qu'est-ce que ça a changé euh... bah Déjà ouais, les trajets, clairement, euh... moi je faisais pas mal de vélo pour aller au boulot, et donc du coup, euh, coup bah, j'en fais beaucoup moins donc euh, voilà il faut que je trouve euh, d'autres moyens de un peu me dépenser euh, après euh, je pense que la, la notion de télétravail forcé elle est, voilà, elle est assez euh, euh, comment dire c'est hmm, je pense qu'il ne faut pas comparer avec des gens qui en faisaient déjà parce que ben, notamment en termes de moi par exemple dans mon cas j'ai pas forcément un espace, un bureau bien dédié et tout ça. Mon espace de télétravail n'était pas forcément au top. Et, euh, et du coup, ben, voilà, ça c'est un peu problématique. Du coup, j'ai dû un petit peu revoir des choses, aménager. Euh, voilà, donc euh, je pense qu'il faut faire attention à ne pas prendre cette expérience-là même si elle dure un peu, euh, je pense que c'est différent du, du vrai télétravail quand on l'a choisi et où on a pu bien se préparer et avoir une pièce dédiée, etc. Moi c'est voilà, ça m'est tombé un peu sur la tête, même si je faisais déjà du travail à distance euh, assez régulièrement. Euh, voilà, je n'étais pas forcément préparé à ce que ça dure autant et voilà. le côté positif c'est que je me suis toujours posé la question si c'est quelque chose que je vivrais bien ou pas et, euh, et pour le coup ben, moi ça se passe plutôt bien donc euh, je confirme que c'est euh, dans mon cas voilà, c'est quelque chose que j'arriverai à, à tenir sur, assez long, sur un assez long terme voilà, je vais, je vais laisser prendre... un
1: peu la parole. Ouais, je vais prendre la parole parce que tu parles de le vivre assez bien. Alors, euh, nous, chez l'Hydra, on est en, en Remote First. Ça veut dire qu'on on est déjà pensé comme étant à travailler à distance puisque mon associé est la Rennes, Moi, je suis à Saint-Étienne. Donc, déjà de base, on, on, est, on est à distance. Par contre, mes alternants, ils sont à Saint-Étienne. Et euh, du coup, euh, euh, habituellement, je faisais euh, deux semaines chez moi, dans mon bureau, puisque là, c'est mon bureau euh, professionnel, dans mon appartement en effet, et deux semaines dans un espace de coworking, qui n'était pas très loin, hein, puisque c'était à 20 minutes de tram de chez moi. Et ben en fait, euh, j'ai beau être introverti et aimer mon confort personnel et euh, pas forcément être... Enfin, je suis un petit peu un ours, euh, ça me manque, en fait, de ne pas aller dans l'espace de coworking et de ne pas avoir de collègues de boulot, même si on fait une visio tous les matins. Euh, J'aimais bien euh, me, me promener et aller, justement, à mon espace de coworking, et euh, du coup, je le vis de moins en moins bien, surtout que euh, comme on se tape en plus le couvre-feu, c'est vraiment euh, la double peine, c'est-à-dire que la journée, euh, on travaille à chez soi, et puis le soir, euh, il est vite 18h, 19h, excusez-moi, 19h, il est vite 19h, et ah on ne a... peut pas sortir pour aller vaquer à nos occupations. Donc euh, moi, je le vis un peu, euh... un peu bizarrement, ce, ce Covid. Le télétravail, j'aime bien, mais euh, en effet, forcé, j'aime beaucoup moins.
0: Après je suis d'accord, moi je vis moins bien le, le, le couvre-feu en fait. Justement ça je trouve ça coupe un peu souvent le soir, moi je vais un peu prendre l'air, etc. Et là c'est vrai que c'est plus, plus compliqué que voilà, je trouve ça plus difficile que, que la limite le premier confinement. Et euh, après euh, moi j'ai toujours un peu de par contre de scrupules, je pense qu'on est on reste quand même privilégié. Euh, euh, par rapport à d'autres personnes donc euh, j'ai pas trop envie de me plaindre euh, par rapport à ça mais... et un autre phénomène je pense qui est important ça dépend aussi beaucoup de la, la situation des personnes je pense que, que si on a une famille c'est quand même plus facile on voit quand même des gens pour... moi j'ai des collègues qui sont plus jeunes qui sont parfois euh, célibataires seuls et c'est vrai que pour eux je pense que c'est beaucoup plus difficile euh, à vivre
2: moi en effet comme j'ai dit au début ça fait trois ans que je suis en télétravail mais parfois et euh finalement j'avais déjà le setup et ma pièce dédiée, etc. Donc, ça s'est plutôt bien passé pour moi et pour mon entreprise. Mais c'est vrai que c'est plus les à côté qui sont difficiles, je suis d'accord avec vous. On... Le télétravail, c'est bien, mais on voyait... je voyais aussi des gens à l'extérieur du travail, dans des associations, dans des sorties, etc. Et c'est ça qui pèse un peu, c'est que, en effet, c'est le combo télétravail plus il plus n'y a rien à côté, finalement. C'est plus ça le problème aujourd'hui pour moi-même. Euh, pas de famille, pas d'amis, etc. Enfin, c'est ça qui est, qui est compliqué. On sort un peu de l'informatique, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai connu le télétravail avant et pendant le Covid, et ce n'est pas la même chose. C'est Clairement, c'est du, du télétravail choisi quand ça se passe bien, avec du bon matériel, une bonne organisation. Je ne pense pas que c'est du télétravail imposé dans une entreprise où ça s'est fait très rapidement et sans aucun contact extérieur parce qu'il y a bah, des confinements, des couvre-feux,
3: etc. Mais effectivement, il y a c'est pas facile, on parlait des situations des familiales, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace entre guillemets chez elles, et qui ont parfois bah, des enfants, ils sont en couple, etc., et c'est pas simple. Euh, moi, je vois, j'ai de la chance. On est avec ma compagne, quand même assez bien loti. On est tous les deux en full remote et on a notre petit finalement open space à deux, du moins à trois, avec, avec notre chat qui est aussi confiné avec nous. Mais euh, du coup, on a notre petit, euh, on va dire notre, notre petit euh, rythme de vie là-dessus. Donc ça, 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 se passe. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas ses chances de confort. Quoi. Et, comme on le disait, on parlait rien que d'avoir un espace. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent vraiment sur euh, bah, un coin de, un coin de table de salon ou autre. Et ça, c'est pas facile.
2: Je voulais dire aussi que il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui n'ont pas fait l'effort d'acheter le matériel nécessaire à leurs employés. Et tu l'as dit, il y a des gens qui travaillent sans chaise de bureau, etc. Alors je sais que ça peut être compliqué dans des petits appartements, c'est sûr, parce que c'est vrai que c'est aussi un problème de place et de la taille des appartements en ville aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup d'entreprises ont également fait assez peu d'efforts sur l'équipement de leurs salariés, et peut-être que ça aurait mérité un peu plus d'efforts sur ça. Enfin, moi, j'ai des exemples, je le vois dans mon entourage, c'était un peu limite.
1: On ne t'inquiète pas. pas, on va parler du matériel okay. juste après. On, on, va, on va un petit peu avancer sur le travail au quotidien, si ça ne vous ennuie pas. Et euh, justement, tout à l'heure, je parlais des apprentis et euh, de l'accueil des stagiaires. René, il en a parlé brièvement, mais il euh, faut savoir qu'en théorie, un stagiaire, il, il est sous la tutelle physique de, de son tuteur. Et euh, c'est illégal de le faire travailler à distance. Euh, évidemment, vu le contexte, euh, on prend des passes droits et euh, on s'arrange avec l'école et, et le stagiaire. Tout le monde est d'accord. Mais euh, je sens que c'est quand même plus compliqué euh, d'accompagner un stagiaire quand il est loin et à distance que quand il est avec nous physiquement et qu'il peut nous déranger ou que même il peut déranger ses collègues autour de lui. Là, euh, même si on a, nous on est équipé, on a un chat et tout. Ça reste quand même compliqué. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, qui, euh, si vous accueillez des stagiaires ou des alternants. Ou même des jeunes, euh, des ouais, juniors...
3: Oui, c'est ouais, bah, pas facile, en fait, de... Bah, effectivement, je t'ai dit, c'est un, un peu exceptionnel et ça n'avait pas été prévu de base, donc il faut, faut s'arranger, même si généralement euh, tout le monde est de bonne volonté, euh, volonté là-dessus. Mais c'est vrai que ce pas simple, en fait, de, de faire le suivi, de... surtout, je dirais, de voir la personne, elle n'est pas perdue. Parce que quand on est en physique, on voit quand la personne a totalement décroché, elle est perdue. Euh, on, on le voit très bien. Et je vais prendre un parallèle. Euh, moi, j'ai donné cours du coup pendant le Covid. Donc, j'ai donné cours en physique pendant le Covid et en distanciel. Et en distanciel, c'est extrêmement dur de donner cours. Euh, sachant que beaucoup d'étudiants ne mettaient pas la cam parce que bah, certains, euh, tout simplement, étaient dans le salon avec leurs parents derrière, etc. Ce que j'acceptais tout à fait. Donc, euh, généralement, il y avait peu qui mettaient euh, la caméra en permanence. Donc au final, bah, c'est très dur en fait, quand on forme quelqu'un de voir si dans, ses, dans son regard, il y a beaucoup de choses comme ça. On ne se rend pas compte euh, bah, de voir si la personne, elle suit, si elle a besoin qu'on répète, peut-être qu'on qu explique autrement. Et ça, c'est euh, à mon sens ce que j'ai trouvé de plus compliqué, honnêtement. Alors moi, je
0: n'ai on a, on a, enfin, pas, pas eu le, le cas d'avoir des nouveaux alternants mais par contre je pense que clairement ce qu'on a vu c'est que ben c'est pas facile pour tout le monde je pense enfin, pas tout le monde est fait pour travailler en télétravail et euh, notamment je pense que ça demande enfin pour les gens autonomes ça pose pas trop de problèmes mais quand on démarre on est moins autonome etc euh, je pense que c'est plus dur et euh... Et notamment, euh, je pense à certains collègues euh, qui, qui ont eu aussi un peu du mal à, à travailler à la maison, à ne pas se faire distraire, à, à se concentrer. Et, et on a aussi, aussi eu du mal à des fois, les, effectivement, euh, à savoir s'ils étaient bloqués, pas bloqués. Et euh, voilà, ça, c'est vrai que c'était parfois un peu compliqué. Et euh, voilà, c'est des difficultés en plus euh, et qu'il ne faut pas, je pense, pas négliger. Et pour moi, c'est... Enfin, ça peut arriver de ne pas être à l'aise à travailler en télétravail et il faut accepter ça quoi.
1: Ouais, en effet moi je demande régulièrement euh, à mes alternants euh, si, si euh, tout va bien, si tout se passe bien et s'ils n'ont pas de problème euh, sur le chat et puis euh, s'ils ont besoin on fait une visio euh, comme ça euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est la nouvelle alternante qu'on vient d'accueillir parce qu'elle euh, elle vient d'avoir euh, 18 ans, presque 19 elle commence tout juste en fait à, à travailler, elle a, fait, euh, elle a travaillé un peu en été, mais le monde du travail elle connaît pas encore, et du coup elle arrive dans le monde du travail avec le Covid à distance en remote, je pense que c'est dur pour euh, ce genre de personne justement euh, d'intégrer une entreprise et euh, de comprendre que, ce que c'est. Alors. Elle, elle a de la chance parce que finalement c'est une assistante de gestion, donc c'est une assistante de direction, donc elle est au milieu de tout ça, donc elle est forcément au milieu de nous tous. Mais euh, si elle était tech dans un coin, euh, j'ose pas imaginer euh, comment ça pourrait se passer au quotidien pour elle. Je suis D'accord, que
3: c'est vrai que qu aussi. Il y a aussi un autre aspect, c'est aussi d'avoir de la visibilité sur l'avenir. Là, tu parlais de, concrètement dans les sociétés. Euh, je pense qu'il y a aussi un, un gros truc aussi au quotidien, c'est que un peu moins maintenant, la période s'est stabilisée. Mais si vous vous rappelez, ou, en tout cas quand on est en société, pour le début du Covid, euh, les débuts quand on est concerné le confinement, etc., c'était un peu euh, pas bordélique. Mais disons que un, on n'était pas... Euh, on n'était pas serein en tant que personne, mais en tout cas, moi, je l'étais pas, parce que c'était vraiment l'inconnu. On n'avait jamais connu le confinement de notre vie, on n'avait jamais connu de, de problématiques globales comme ça. Et on a eu pas mal de, de doutes. En tout cas, moi, perso, j'ai eu pas mal de doutes et on va dire d'inconnus. Et là-dessus, je pense que c'était important. Et pour le coup, dans mon entreprise, ça a plutôt été bien géré de faire des points sur quelle est la situation réelle, comment ça se passe, euh, qu'est-ce euh, comment on fait si on a besoin, par exemple, au premier confinement aussi, euh, bah, on a besoin de garder nos enfants, etc., et pour ça, c'est important que l'entreprise aussi gère une com, une communication entre guillemets de crise et de suivi pour voir que tout le monde bah, déjà s'accommode plus ou moins bien du télétravail. Éviter que des gens partent en burn out ou autre et aussi pouvoir un peu rassurer les gens en disant mais vous inquiétez pas, ça va, on fait ce qu'il faut, etc. Ça peut paraître con, mais nous, je sais qu'on avait un point du coup avec notre, notre directeur qui, tous les semaines... Euh, tous les deux semaines, il nous faisait un point et nous disait, bah, ça se passe en mère très transparente. Euh, pour ça, on ne sait pas encore, ça on sait, ça a été vu avec le, le, les arrêtés de, qui ont été faits par, par l'État, etc. Mais en tout cas, c'était rassurant d'avoir des feedbacks là-dessus et d'avoir une vision à long terme et de voir que non, non, ça partait pas totalement en live, il y avait un suivi euh, quand même qui se faisait, il y avait une stratégie qui était là. Donc ça, je pense que c'était aussi quelque chose qu'on on oublie un peu mais c'est important de la part de l'entreprise dans ces moments-là de, de rassurer de bien communiquer surtout
2: je suis d'accord et je rajouterais que c'est important que l'entreprise
3: soit également tolérante
2: parce que tu parlais d'enfants à la maison et moi je gère une équipe et un collègue qui me dit demain matin euh, bon voilà je dois garder mes enfants je dis il ben, n'y a aucun problème, quoi enfin, je pense que c'est vraiment important que tout le monde fasse l'effort euh, côté autre, entreprise pour que ça se passe bien parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui ont des grosses contraintes personnelles qui font qu'elles ben, seront peut-être un peu moins présentes, pas aux mêmes horaires, etc. Et c'est très important d'avoir ça en tête, je pense, dans les entreprises et de dire ben, et de vraiment amener de la flexibilité. Pas que les gens soient des, les gens sont déjà assez stressés comme ça avec le Covid, etc. Il ne faut pas rajouter le stress supplémentaire de il faut être là à 9h, partir à 18h et être super strict sur les horaires et sur la façon de travailler. Non, il faut vraiment de la flexibilité à ce moment-là, je pense.
1: Alors, de la flexibilité, euh, moi, je veux bien, mais nous, notre stand-up, il est à 9h pile, à 9h pétante, et justement, euh, tu parles de flexibilité, ça peut marcher, mais dans mon cas, en l'occurrence, avec des jeunes et des alternants, je leur demande d'être là à 9h au stand-up, tout le monde est là, parce que, moi, ça me rassure du fait qu'il n'aurait rien arrivé, parce que, comme ils sont chez eux, euh, et qu'ils ne voient pas grand monde, comme, comme nous, on s'assure mutuellement que tout le monde va bien. Euh, alors, moi, j'ai un truc euh, que, sur ce que tu disais, Damir. Je ne suis pas d'accord euh, sur la visibilité sur l'avenir. Je trouve qu'on n'en a pas du tout. Et on s'est encore collectivement, quand je parle de collectivement, c'est euh, au niveau national et international, on n'a pas, pas pris en main l'enjeu en fait, du Covid et le fait qu'on peut vivre avec une pandémie où on va en avoir d'autres. Là, on est en train d'attendre en fait, euh, naïvement, euh, Ah bah la pandémie, elle va passer. Et... Euh, pour moi elle ne passera pas, euh, et puis même si celle-là elle passe, il y en aura d'autres, pour moi il y a un enjeu de comment est-ce qu'on vit avec, comment est-ce qu'on s'organise en société avec, euh, en société, euh, euh, pas, pas la société, l'entreprise, mais la société euh, entre nous, et puis comment est-ce qu'on vit en entreprise, est-ce qu'on met en place des choses qui vont être pérennes dans le temps euh, en entreprise, ça c'est euh, des enjeux qu'il me semble qu on n'a pas encore vraiment, et pourtant ça fait un an... Euh, on n'a pas on n'est pas allé. Alors nous, on sait que à l'avenir on va aller beaucoup plus vers ça. Mais euh, est-ce que les autres est-ce que les autres entreprises euh, prennent euh, ça en compte ou est-ce que la société qu'on forme nous, tous ensemble est-ce qu'on va euh, s'organiser autrement ah, Tu
3: extrapoles peut-être juste un peu beaucoup mes mes propos hein. Moi je parlais euh, vraiment de l'avenir plus aux en société il euh, y a des entreprises qui ont, qui ont coulé il y a des entreprises qui ont fait des licenciements massifs notamment des entreprises qui ont mis fin à des périodes d'essai, euh, je sais honnêtement que ce n'est pas le genre de ma boîte mais c'est toujours rassurant quand euh, ils ont dit non il n'y aura pas d'arrêt là-dessus, les périodes d'essai il n'y a, a pas de souci, ça va continuer euh, la boîte niveau financier on peut largement tenir etc, donc avoir cette transparence et cette communication c'est important, je ne parle pas de la vision d'avenir sur la société parce que dans tous les cas personne ne pouvait dire il y a un an, euh, dire donc ça va se passer comme ça, on a un vaccin qui est prévu à tel moment qui va être produit en tel nombre, à tel quantité. On ne pouvait pas prévoir tout ça euh, pour le coup, donc là-dessus je suis d'accord. Mais que l'entreprise rassure pour dire euh, aux gens, c'est peut-être la merde niveau santé, c'est peut-être la merde niveau de plein de choses, mais nous, vous inquiétez pas, ça se passe bien, on a du suivi, etc. C'est aussi rassurant pour la personne, et mine de rien, ça permet aussi à la personne de ne pas partir euh, aussi des fois bah, bah, dans, dans une déprime ou haute, parce qu'elle se dit, bon, au moins ça c'est un point, entre guillemets, que je me déleste, parce que bah, mon entreprise m'a dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important pour, pour beaucoup euh, dans une entreprise. Mais je parlais pas de la société au sens large du terme, effectivement. J'avais peut-être juste un petit point à rajouter.
0: faut pas oublier, enfin pas, parce que ben, moi, c'est quelque chose que je vis en ce moment. C'est que ben, voilà j'ai un collègue qui a, qui a attrapé le Covid et euh, de manière euh, plutôt sévère, très sévère. Et du coup, ben, voilà c'est aussi une ressource euh, de ressources en moins, euh, voilà, il y, y a aussi des impacts euh, avec les gens qui, qui tombent malades et il ne faut pas l'oublier euh, parce que euh, bah, ça, 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 bah, pour eux déjà c'est moins euh, d'être rigolo et, euh, mais aussi parfois il euh, bah, faut, faut faire avec euh, des absences qui n'étaient pas, pas forcément, euh, forcément pas prévues et euh, ce
3: n'est pas toujours évident. C'est vrai, je n'ai pas eu trop le cas pour le coup mais c'est vrai que c'est aussi important. Je pense qu'on peut, euh, peut rebondir aussi un peu, euh, extrapoler sur, le, sur un dernier point, sur le travail au quotidien, euh, qui est, bah, moi, je prends mon exemple, qui est aussi euh, le, le cas de Christophe, qui est un peu particulier, qui est le fait d'être consultant. Donc, moi, pour une OSN, Christophe, dans, dans, dans une autre structure. Euh, pour le coup, l'idée derrière ça, euh, c'est que c'est plus complexe, dans le sens où, bah, quand vous êtes dans une entreprise et vous travaillez en interne, bah, c'est votre entreprise qui gère, qui va gérer le, le télétravail, des choses comme ça. Quand vous êtes en consultant, euh, c'est consultant, un peu plus compliqué. Vous devez potentiellement changer euh, régulièrement d'entreprise. De, Donc du coup, c'est-à-dire refaire un contexte, etc. Vous êtes sur des choses très précises. En tout cas, moi, j'étais sur des missions assez, euh, assez précises, sur des choses parfois un peu historiques, mais en tout cas qui nécessitaient de comprendre vraiment un écosystème et des choses comme ça. Et euh, ce n'est pas toujours simple. Notamment, comme je disais, ça je pense c'est ce qui m'a le plus choqué euh, dans, dans toute cette histoire, c'est bah, l'informel. Et je me rends compte qu'en entreprise, au final, quand on arrive en tant que consultant, l'informel, bah, c'est quelque chose qui est ultra important. Je ne m'en rendais pas compte, mais euh, des fois, bah, de discuter avec quelqu'un qui était avant dans l'équipe et, et, et qui dit, euh, au fait, il y a ça, ça n'a jamais été mis à jour, je ne sais pas si tu en as parlé, etc. En gros, les, un peu si j'exagère un peu avec une image, les cadavres dans le placard c'est beaucoup plus simple de les, de les trouver quand il qu y a ces, ce type de discussion, je trouve. Et là-dessus, c'était un peu plus compliqué, même si honnêtement, être consultant du coup, en remote, ça, ça se fait très bien. Euh, moi, j'ai eu de la chance, en tout cas, j'ai eu, euh, que ce soit mon ESN ou que ce soit les, les clients que mon ESN a, a sélectionnés, ils ont bien géré la com et on, du coup, on n'a pas eu de, 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 de présentiel forcé euh, depuis le début du Covid. J'ai eu juste deux trois jours, mais on en parlera après pour le matériel. Mais à part ça, euh, là-dessus j'ai eu, eu plutôt de la chance et ça se fait très bien d'être consultant remote. C'est un, un rythme à prendre, c'est une manière de communiquer aussi à prendre, de bien communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on a besoin. Euh, Peut-être si on a des doutes aussi le communiquer clairement. C'est pas la même chose, on va dire. Euh, pareil pour le reporting et choses comme ça, mais euh, j'ai pas eu de, de souci à le faire en tout cas. Donc euh, c'était plutôt cool. Je sais pas toi, Christophe, euh, quel a été un peu ton, ton ressenti là-dessus
1: moi mon ressenti il est un peu différent parce que dès que j'ai commencé en freelance il y a 5-6 ans euh, tout de suite j'ai fait du euh, 100% remote en fait je, je ne cherchais que des clients en remote même s'ils sont à côté de chez moi et, euh, et de plus en plus maintenant comme je fais de moins en moins de prestations c'est pas des prestations 5 jours semaine donc du coup euh, de fait ça exclut le remote parce que si je suis à 2 jours semaine pour un client il comprend bien que je ne vais pas aller chez lui et, euh, et donc euh, j'ai dû m'adapter il, il y a plusieurs années à, au travail en remote, comment est-ce qu'on faisait et, et en fait je pense qu'en effet comme tu le dis ça dépend de ce qu'on fait pour les clients moi j'interviens euh, sur des points hyper précis euh, et plus maintenant sur de la R&D que sur de l'opérationnel au, au quotidien donc je pense que je peux être un peu loin des équipes même si euh, il faut absolument que je discute avec les équipes et euh, si j'ai des euh, si j'ai des doutes, il faut que je leur demande et, et donc on organise des ateliers, soit en virtuel, soit des fois où on, on se voit. Mais euh, là, typiquement, pour le dernier client que j'ai, on, on, on s'est vu le premier jour et puis c'est tout. Et justement, on va parler de Matos. Parce que ce client-là, il voulait me filer un portable en Windows. Je lui ai fait, non, non, je ne veux pas de ton portable Windows. Je garde mon PC Linux. Euh, et puis voilà. Donc, euh, le premier jour, je n'ai pas eu de portable. Lui, il ne m'en file pas un. Et puis moi, je me débrouille avec mon, avec mon Windows. Mais vous, comment ça se passe avec justement la gestion du matériel physique Je crois que l'un d'entre vous euh, voulait en parler. Alors, Damir, je te laisse commencer.
3: Ouais, euh, bah du coup, euh, moi, de mon côté, alors c'est vrai que là, pendant le confinement, pour vous donner une info, euh, j'ai fait... 4 ou 5 clients différents, j'étais plutôt sur des missions assez précises et un peu pareil, vraiment d'expertise voire même de bon, je ne pas ça d'R&D mais vraiment de vision à long terme et de mise en place de nouvelles choses donc pour le coup c'était des missions relativement courtes sur un mois, deux mois mais, des... mais ça s'est plutôt bien fait les fois où en général j'essaie de négocier pour garder mon matériel parce que j'aime pas multiplier le nombre de PC parce que de un, bah, gérer les, les transferts d'un fichier à l'autre, etc. c'est embêtant moi, je suis déjà ma machine qui est bien configurée avec le OS que je veux, etc. Donc, autant euh, rester là-dessus. Je gère très bien le multi-environnement. Et euh, pour le dernier truc, c'est tout simplement pour une question peut-être un peu écologique. Quoi. Ça me sert à rien d'avoir encore un autre PC qui va traîner, etc. Moi, ça me fait chier d'avoir 200 PC pour la même chose. Donc là-dessus, bah, c'est toujours un petit geste en plus. Et euh, j'ai quand même dû à me rendre deux ou trois, trois fois pour du matériel parce que j'avais un client où euh, l'écosystème, c'était du macOS. Donc, euh, du coup, j'ai dû aller euh, sur euh, macOS. Et euh, j'ai dû me rendre, du coup, en début de mission euh, en début de mission là-bas et en fin de mission pour rendre le matériel. Il y a un mot au milieu parce que j'avais besoin de récupérer quelque chose. J'avais laissé au bureau. Et bah, ça se faisait très bien. Et je sais que sinon, j'avais eu des clients qui m'ont… Euh, bah, là, je, je change de client euh, cette semaine. Et mon client m'avait proposé bah, de m'envoyer en en livraison rapide, du coup, par DHL ou autre, du moins un transporteur quelconque, de m'envoyer directement au PC pour pas que j'ai à me déplacer. La plupart de mes clients, en tout cas, euh, surtout dans les, dans les moments un peu compliqués, l'été dernier, c'était un peu plus calme, m'avaient proposé de, de faire un envoi direct pour gérer le, le matériel. Et je pense que bah, c'est une alternative qui marche, hein, pour le coup, et qui est assez, euh, assez pratique euh, comme alternative.
1: Alors justement, je vais en parler parce que moi j'ai un PC d'un autre de mes clients depuis des années, parce que je travaille avec lui, mais lui il a un VPN super précis, son PC, il a... bref, j'utilise jamais son PC, mais euh, du coup, quand on a des clients comme ça, qui nous fournissent des PC, euh, et qu'on en a plusieurs, euh, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi, et pourquoi ils ne nous laissent pas utiliser nos, euh, nos propres matériels quand on est consultant, hein, bien sûr, indépendant, et pourquoi on a autant de VPN différents. Est-ce que toi, Damir, tu le sais Enfin, euh, je, je, je m'en doute, mais... Euh, mais voilà, je suis toujours assez surpris que les clients n'utilisent pas euh, des solutions VPN plutôt ouvertes euh, et qui vont vers des solutions... Euh, pour...
3: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Propriétaire bah, Alors, moi, j'ai fait pas mal de clients, dont des gros clients bancaires français. Euh, bah, 90% du temps, c'est la PSSI. Il y a aussi beaucoup de clients qui le proposent par défaut. Moi, j'ai eu beaucoup le cas de clients, ils me disent bah, Pour le PC, donne-moi ton adresse, on te l'envoie. Euh, bah, le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire J'ai déjà un PC, moi, ça me va de retravailler dessus, c'est OK pour vous. Et euh, 80% du temps, euh, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois les clients vont répondre et vont dire euh, « ok » ou euh, vont me demander plus d'informations. Mais souvent, les clients sont pas fermés à ça, faut pas hésiter à leur demander en fait. C'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps. Mais en fait, par défaut, ils le font. Pourquoi Parce que pour eux, c'est plus simple logistiquement de dire « on a un consultant, on lui envoie un PC, on est sûr que le PC sera conforme à la PSSI, donc à la politique des sécurités de système d'information de mon entreprise. Donc le disque sera chiffré avec minimum ça, il y aura ça, il y aura ça. » Donc, il y aura tout ça de, de paramétrer entre guillemets de fait. Donc, nous, on est sûr. Tandis que dans le cas inverse, il va falloir que tu fasses une déclaration sur l'honneur que ton PC respecte des politiques de sécurité. Moi, ce qui est le cas, hein, j'ai un, un PC, euh, mon PC Pro, je l'ai durci bien au-delà des, des règles en vigueur euh, dans les boîtes dans lesquelles je travaille. Mais souvent, c'est cette PSSI qui bloque et euh, on peut le régler avec des déclarations sur honneur. Après, ça dépend aussi bah, du client. Euh, les grosses banques, euh, c'est généralement pas possible, tout simplement. Mais ouais, c'est un, un gros souci, entre guillemets, chez certains clients.
1: Ouais, je crois qu'on a, en plus, eu le même client, euh, cette grosse banque. Dont ah un
3: non, ouais, j'en ai eu nom. deux. Il euh... y, y a effectivement celle-ci, ah. mais il y en a une deuxième aussi.
1: Ah ouais, d'accord. Euh, mais moi, ce qui me ce qui me chagrine toujours, c'est l'accès au VPN. Mais bon, on, on va, on n'en parlera pas. mais Ça digresse euh... un petit peu. Ça digresse un petit peu. On va, on va rester sur le matos et je crois que Mathieu voulait nous parler un petit peu. Euh...
0: C'est un bon sujet à aborder euh, pour, euh, pour la prochaine fois.
1: Ouais, on parlera de VPN euh, pour les prochains épisodes, je le note.
2: Donc, en effet, euh, dans, dans le cloud, finalement, le, la gestion du matériel physique est également importante parce que le cloud, ça reste des machines. C'est vrai qu'il y avait un peu de crainte au début sur euh, l'accès au data center, les commandes, qu'il y avait aussi de, du retard ou des choses comme ça de matériel physique qui est quand même un, un gros bout d'un cloud provider. Et euh, il y avait également beaucoup de témoignages de gens qui s'interrogeaient sur ça sur Twitter, qui disaient euh, comment on va accéder euh, à, nos, à nos salles dans les data centers, est-ce que ça ne va pas poser trop de problèmes au niveau euh, ben, à cause des restrictions, etc. Est-ce que ce sera même possible Parce qu'en fait, même certains, euh, certains providers de data centers ne permettaient plus à ce qu'on aille sur site. Il fallait for forcément passer par des personnes de l'entreprise qui étaient sur site. On ne pouvait plus y aller nous physiquement. Finalement, ça s'est bien passé. Du moins dans notre cas, et j'ai l'impression que dans, dans mon entourage aussi, du moins euh, dans mes contacts qui travaillent avec du matériel physique, euh, il y a eu peut-être un peu de retard sur certaines commandes ou autres, mais globalement euh, tout s'est bien passé et euh, maintenant ça tourne bien. Donc, je pense que maintenant les, les, les data centers se sont habitués à travailler comme ça et euh, j'ai pas trop de crainte sur ça, sur l'avenir. Mais c'est vrai qu'au début, du moins de la pandémie, c'était un peu une question qui, je trouve, se posait un peu. Euh, parce, que, parce que voilà l'informatique ça reste derrière des serveurs physiques et ça reste un parti euh, ça reste très important finalement une partie très importante dans, de notre métier ça peut tenir qu'à un bateau qui est coincé dans un canal exactement exactement et, euh, et surtout qu'il y a des pénuries euh, il y a régulièrement je ne sais pas si c'est lié au Covid ou pas mais il y a régulièrement en ce moment des pénuries de matos euh, recevoir de la RAM, recevoir des trucs euh, c'est compliqué de, de, de recevoir du matos j'ai l'impression en ce moment euh... mais il y a des
3: pénuries de micro-composants sur ouais, certains éléments euh, ouais, qui ont perturbé notamment euh, bah, les chaînes de production des nouvelles consoles des car nouvelles cartes graphiques et aussi bah, un peu par rebond d'autres choses notamment dans l'automobile pour le coup ouais,
2: c'est assez, assez visible euh, Et euh, bon, ça, va se, ça va se résorber bien sûr euh, je pense mais euh, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent Ben après moi, je voulais
0: juste échanger Ouais, ça m'a fait penser à quelque chose dans ce qui a changé euh, je vais pas parler du matériel euh, perso mais c'est vrai que il euh, y a des clients qui ont demandé à, à se créer un petit peu des, des fois des infras un peu de secours donc euh, moi j'ai eu le cas où pour des raisons euh, évidentes euh, ce client là se focalisait sur la production et nous ce qu'on faisait c'était pas forcément euh, on développe une application pour lui donc on est plutôt sur du développement et euh, euh, on a eu des demandes pour sécuriser un petit peu euh, ces environnements-là et euh, voilà monter des choses euh, parfois sur le cloud ou, ou, ou ailleurs. Et je pense que ça a été peut-être des fois un peu la difficulté euh, euh, pour certaines boîtes de devoir euh, monter des choses des fois un peu à la va-vite euh, pour, pour pallier certains, certaines difficultés. Quoi.
1: En parlant de matériel et pour clôturer un peu le sujet, j'aimerais bien qu'on parle de notre environnement de travail. Est-ce que, justement, euh, vos entreprises ont suivi en vous achetant ou en vous euh, dotant d'une un, enveloppe pour euh, adapter votre, votre lieu d'habitation enfin, pour euh, qu'il devienne votre lieu de travail Alors Pour le coup,
3: moi, de mon côté, il n'y a pas eu d'enveloppe. Euh, moi, j'avoue que j'avais déjà pas mal aménagé entre guillemets mon euh, chez-moi, donc j'étais plutôt tranquille là-dessus, mais il n'y a pas eu spécialement euh, d'enveloppe. Après, j'ai eu euh, au cas par cas bah, possibilité d'envoi d'écran et des choses comme ça, notamment même des clients qui m'ont proposé euh, si j'avais besoin d'écran ou d'autres de, de, choses. Après, il euh, n'y a pas eu de. J'avais déjà pas mal investi honnêtement au premier confinement où je m'étais dit, j'étais parti sur le postulat de ça va durer. Euh, finalement, euh, j'ai eu plutôt le nez, je pense. Et j'avais changé avec ma compagne du coup le bureau, les chaises, etc. Donc, euh... donc pour le coup. Euh... Un bon, un bon investissement au final.
2: Alors de mon côté, euh, j'avais déjà euh, beaucoup de matériel, mais euh, dans tous les cas, moi, j'ai 50% de, des, des frais de mon matériel qui est pris en charge, plus bien sûr les, les trucs classiques euh, du type abonnement euh, internet et téléphone. Euh, mais euh, en effet, c'est des choses que je peux faire passer en note de frais, mais euh, parce que je suis sous un certain statut. Donc c'est 50% en effet de mes frais euh, d'achat de matériel qui sont... Euh, déduit, mais depuis plusieurs années, c'est pas lié au Covid pour le coup.
3: Bah, c'est un reliquat de la loi travail, ça. La loi travail, à la base, obligeait, euh, quand on faisait du remote, à rembourser notamment tout ce qui était 50% des forfaits euh, Internet, etc. Et ça a été retiré depuis les, les, les simplifications, entre guillemets, de la loi travail.
2: Moi, je l'ai en, en, en tout cas toujours, mais, mes écrans, oui, bah, en tout ça, ça. Souvent, peut,
3: ça les entreprises l'ont gardé. Parce que bah, par habitude, en fait, elles ont dit on va pas l'enlever, mais les entreprises qui n'avaient pas ça, amplité travail en place à ce moment-là, l'ont pas mis en place derrière. Oui, c'est vrai. Et dans mon cas, non pas d'enveloppe non plus, mais par contre, il n'y avait
0: pas de difficulté pour euh, récupérer un écran aussi au bureau ou une chaise, et manifestement là, alors euh, je n'ai pas lu le mail complètement, mais on risque d'avoir un dédommage, dédommagement pour les gens qui ont travaillé un peu en télétravail, euh, de l'ordre de. Enfin, euh, une, une petite prime par jour de télétravail.
1: Voilà. Ok, euh, du coup, euh, pour vraiment clôturer euh, cet aspect matos, il y a aussi euh, la fourniture de masques qui, normalement, est, est à la charge de l'entreprise, a priori. Euh, donc ça, ça reste, ça reste valable, mais on va parler de choses un petit peu plus joyeuses, on va parler des rencontres, puisque les rencontres, on sait que c'est dur en ce moment, euh, donc moi je vais commencer par parler de mon cas, est, euh, on est en coopérative d'entrepreneurs, donc ça veut dire que comme on a une coopérative, on a des assemblées générales toutes les années, où, auxquelles on se retrouve, et on est plus de 150 associés, donc on se retrouve à beaucoup, et ben là c'est plus le cas, en l'occurrence on fait nos assemblées générales et nos rencontres à distance on a aussi nos rencontres euh, plusieurs fois par euh, trimestre aussi, que moi je fais plus parce que j'ai plus le temps et, euh, et puis parce que la distance euh, moi j'aimais bien aller les voir mes collègues à, à Lyon, bah ben là je, à distance ben, je prends pas le temps parce que parce que la flemme, et puis parce que je les vois pas, donc du coup je peux pas les voir, les discuter avec eux, les toucher, je peux pas, je peux pas manger avec eux, tu... enfin, vous comprenez quoi, c'est dur, donc euh, plus de rencontres, pour moi, je vois même plus mon associé, on se voyait tous les tous les 6 mois physiquement, bah ben, c'est fini, depuis un an on s'est pas vu, donc je suis un peu triste tout euh, pour ça.
2: De même de mon côté, euh, moi comme je le dis, je travaille depuis longtemps en télétravail, mais j'allais tous les mois et demi, voir mes collègues en Suisse. Alors, c'est pas tous mes collègues, c'était un noyau on va dire un noyau dur de collègues qui travaillent depuis Lausanne, où on a nos bureaux. J'y allais assez régulièrement, en effet, plus pour parler avec les gens, sortir, sociabiliser. Et on faisait également deux semaines par an, donc une fois en hiver, une fois en été, des off où on rassemblait toute la boîte, parce qu'on est vraiment de partout dans le monde si je prends l'exemple de mon équipe on est cinq personnes, euh, il y a moi depuis la France une personne aux états unis une en Ukraine, une en Suède et une au Portugal donc c'est vrai qu'on qu se croisait très rarement en Suisse euh, donc on faisait quand même deux semaines avec toute la boîte à, à l'étranger, bah, ça c'est fini aussi et c'est vrai que ça manque beaucoup euh, j'ai des collègues qui sont là depuis plus d'un an un an, un an et demi, que j'ai encore jamais vu physiquement euh, et c'est vrai que c'est pas, pas pareil parce que même en étant en télétravail depuis longtemps euh, j'adore aller voir mes collègues euh, euh, boire des coups avec eux, euh, discuter même de sujets techniques euh, un peu comme ça euh, physiquement. Enfin, euh, C'était vraiment des semaines euh, ou même des.. que j'aimais bien, que ce soit euh, les off-site ou en Suisse. Et c'est vrai que c'est terminé, donc vivement que ça revienne. Euh, j'espère qu'on pourra recommencer à voyager un petit peu entre pays euh, vers, euh, vers l'automne. Alors je sais pas, je ne ferai pas de prévision parce que c'est très dur à dire. Mais euh, j'espère que ça ira mieux, parce qu'en effet, ça, ça manque beaucoup.
3: Pour le coup, nous c'est un peu pareil, tous les mois on a une, une journée, on est hors clientèle, donc on, on, on ne traite pas pour un client, on est en interne, et on fait une journée un peu bah, de discussion, de rencontre, d'échanges. Euh, on discute un peu de tout et de rien, on présente un peu des règles sur euh, chacun de nos missions et des choses comme ça, histoire bah, d'échanger, de rencontrer les gens et surtout bah, d'apprendre des choses, d'autres personnes qui ont fait d'autres missions. Donc c'est plutôt cool, on l'a maintenu à distance, mais c'est vrai que euh, bah, c'est pas la même chose en, en fait, qu'à distance, on n'a pas cet effet un peu de groupe, de discussion à gauche, à droite. Donc pour le coup là-dessus, euh, c'est plus compliqué. Après, euh, comme j'aime je, comme bien je dire, je pense qu'il faut vraiment, et comme je le disais un peu tout à l'heure, il faut, faut arriver à créer des, des espaces et des moments d'échange qui soient informels. Donc, on ne parle pas forcément que du boulot, on parle d'autres choses, etc. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Je sais que nous, on a mis en place très rapidement dans, dans ma boîte euh, bah, c'était le lendemain du confinement, le lendemain de l'annonce euh, du confinement, enfin, le du confinement. Euh, un channel Slack où en fait à tout moment bah, vous pouvez venir dans le channel, vous faites euh, un petit ping à tout le monde et vous dites euh, bah, je, veux, je vais aller boire un café, est-ce que quelqu'un euh, veut qu'on discute et quelque chose et on se lance un petit call et les gens peuvent rejoindre et partir bah, quand ils veulent et pour discuter, bah, tout est de rien et ça marche plutôt bien et en vrai c'est une des choses qui m'aide le plus à garder contact au final avec mes collègues. Et quand je dis contact, c'est vraiment un vrai contact et pas juste répondre de manière asynchrone sur Slack. Et c'est, je pense, un des trucs qui m'a beaucoup aidé pendant le confinement. Je n'ai pas trop senti non plus de, bah, de difficultés en fait là-dessus. Donc, je pense que c'est une bonne idée de s'organiser des, des choses comme ça vraiment informelles et flexibles là-dessus. Je ne sais pas si vous avez fait des choses similaires de ce point de vue-là. Un petit peu, nous, on a
0: une espèce de, de pause café, euh, on a gardé un peu la pause café, mais à distance, quoi, voilà, et, mais ça permet de discuter, euh, alors des fois, on est, on est on a, comment dire, on est mal éduqué, parce qu'on parle malgré tout un petit peu de boulot, mais euh, mais voilà, euh, la plupart du temps, bah, ça part sur d'autres sujets, et, et c'est vrai que c'est ça fait une petite, euh, une, une petite soupape pour, 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 pour parler d'autres choses, quoi.
1: C'est vrai que la pause café, moi je l'ai toujours connue comme étant euh, parler du boulot, mais de manière un peu plus détendue, informelle et tout. Et parler autre chose que du boulot, je trouve que ça se passe plus à la pause repas. Par contre, euh, faire une pause repas en visio, euh, moi je n'ai jamais, jamais tenté, et je, je, ça ne me plairait pas oui, en non, fait, non, je, crois, je, je suis sûr. Donc
3: quand je dis pas parler du boulot, c'est-à-dire pas, euh, pas en faire en fait, pas que ça devienne si on veut un, un autre stand-up en fait, c'est ça le but. C'est pas qu'on se dise, ah ben à ce point-là on en parlera. C'est juste dans l'idée là, après c'est sûr qu'on a pour un minimum le boulot mais de manière plus détente effectivement.
1: Euh, nous il faut qu'on mette en place des choses comme ça parce que, parce que je sens que sinon euh, on va juste tourner la carte. En plus on n'est pas beaucoup. Vous vous êtes plus nombreux, donc nous on est quatre. Donc on fait vite le tour en fait des quatre. Et si on n'arrive pas à souder tous les quatre.. Euh... Ça va être compliqué. Ça va être
3: bien de faire... de s'organiser un petit point. Je sais que nous, le vendredi aussi, à 13h13, on essaie de se faire, selon qui est disponible, un petit Gartic Phone ou des petits jeux à distance comme ça. Juste une ou deux parties sur la pause midi pour, pour un peu se détendre et, et discuter un peu en même temps.
2: On fait un peu pareil. On a aussi euh, un, un chat avec euh, une discussion informelle. Des fois, les, les réunions stand-up peuvent dériver un peu sur euh, des discussions informelles. Et on a aussi une chose on a une room euh, de visioconférence également pour ces discussions là où moi je suis en fait dedans euh, toute la journée. Des gens peuvent joindre, partir. J'ai un collègue qui, euh, qui est très souvent là aussi, et des fois on passe la journée comme ça, euh, en visio... enfin pas en visio, pas forcément la caméra activée, mais on peut prendre la parole à tout moment, euh, comme s'il était un peu à côté. Euh, et c'est assez, euh, assez sympa également. Euh, finalement c'est un peu le principe de la, de la, du, du channel slack euh, informel, mais.. Euh, au niveau euh, voilà, visioconférence et paroles. Et c'est euh, assez cool. Voilà. Ce n'est pas obligatoire, mais euh, nous, c'est quelque chose qu'on fait enfin, que je fais également beaucoup, en tout cas.
1: Du coup, je vais, euh, je vais faire une transition entre ce point et le point suivant. Euh, moi, les rencontres euh, me manquaient un petit peu. Du coup, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, vendredi dernier, j'ai fait un live... Euh, et euh, je vais en faire un encore vendredi et euh, j'ai pris plaisir en fait à, à travailler à distance avec le chat euh, avec les personnes du chat qui sont passées pendant le live alors c'est complètement différent euh, mais du coup ça me permet de faire la transition parfaite avec euh, le contenu puisque euh, plusieurs d'entre vous ont remarqué qu'on avait beaucoup plus de contenu francophone qu'avant et est-ce que ça a un lien ou pas avec le Covid donc avant qu'on lance cette ce petite partie du sujet euh, parce qu'on va pas parler de veille euh, pur et dur puisqu'on a déjà abordé ça dans Radio DevOps numéro 4, donc je vous renvoie à Radio DevOps numéro 4. Euh, le lien est en description et si vous êtes sur YouTube, il y a un petit « i » qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Allez, qui veut prendre la parole sur le contenu francophone
2: Je peux commencer. Euh, moi j'ai l'impression que le contenu francophone explose en ce moment, alors je ne sais pas si c'est lié ou non au covid et je vois de plus en plus de chaînes YouTube, euh, il y a bien sûr les conférences en ligne, de plus en plus de podcasts, euh, des gens qui stream, un peu comme toi Christophe, qui font du, la... des... du, live... Euh, du live coding finalement, et, qui, euh, en... et dont ensuite les vidéos sont disponibles bien sûr sur les plateformes ensuite. Enfin voilà, j'ai l'impression que beaucoup de monde s'y met, euh, c'est super intéressant, je trouve que c'est bien. Euh, les raisons, je sais pas, peut-être que les gens ont aussi plus de temps, parce qu'ils sont plus souvent chez eux, ils ont peut-être moins de contacts. Donc ils veulent plus partager finalement, c'est aussi une manière finalement de parler avec des gens quand on est chez soi, de faire ce genre d'événement en ligne ou de, voilà, de, de stream pour avoir finalement des, des contacts avec des personnes. Mais j'ai l'impression que ça, que ça explose beaucoup en ce moment en effet.
3: Ouais, je pense que bah, tu as, as dit un peu les raisons, il y a, y a plus de temps. Il y a un besoin de contact et d'échange qui n'est pas toujours possible en entreprise ou des fois, on a envie d'un peu élargir son cercle, ce qu'on faisait notamment avec les meet-up, etc. Discuter avec des gens, euh, bah ça c'est quelque chose qui a favorisé cette création de contenu. Il y a aussi, bah, on va pas se cacher, je pense qu'il y a un effet de mode aussi. Hein, quand il y a eu euh, X qui fait du contenu, il y a eu un effet boule de neige. Donc, je pense que là-dessus, bah, ça, ça, ça aide bien aussi. Et, euh, et aussi, pour les, pour les événements en tout cas, c'est plus simple à organiser en fait à distance souvent il n'y a, a pas ce gap entre guillemets. Moi, Je prends l'exemple qu'on a eu on a organisé certains événements qu'on aurait euh, eu plus de mal à organiser l'année dernière en temps normal plutôt, euh, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas à se préoccuper euh, de certaines contraintes physiques comme les locaux. Euh, prévoir... Par exemple, si on prévoit une conférence sur deux jours, il faut trouver des locaux. Euh, des locaux sur Paris, bah, ça coûte cher euh, pour le coup. Donc, il faut prévoir un modèle économique qui va te permettre d'un minimum les rembourser parce que bah, très vite, c'est très cher. faut gérer la logistique, donc euh, l'accueil des gens, euh, la gestion... Euh, bah de la sécurité aussi, les ports de sortie, etc. Donc, mine de rien, bah c'est très compliqué, euh, contrairement à ce qu'on pense d'organiser un événement physique. Alors qu'à distance, c'est pas non plus un, un claquement de doigts, mais ça enlève, euh, je trouve, une, une grosse notion une grosse contrainte euh, financière, entre guillemets, et organisationnelle, qui est euh, beaucoup plus simple à gérer. Et ça, ça a été un terreau qui était fertile pour euh, l'ensemble de ces facteurs. Pour moi, ça a donné un terreau très factile à très euh, propice à la création de contenu et à l'explosion de contenu.
0: Je pense qu'il y a aussi tous les, les gens qui étaient euh, dont c'est le métier, hein, les développeurs avocates etc qui faisaient un peu le tour des conférences, ben, pour eux c'est un peu compliqué du coup euh, ils sont obligés de se rabattre euh, sur, euh, sur du contenu en ligne et, pas, et pour, pour le coup c'est plutôt bien. Quoi.
1: Oui c'est vrai et puis euh, je pense qu'il y a aussi l'effet d'entraînement dû à l'audience parce que mine de rien, comme l'audience, elle est captive euh, de chez elle, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Enfin, moi, Je suis célibataire euh, depuis euh, l'année dernière, je vis tout seul dans mon appartement, mais euh, et mes, mes loisirs, c'est le cinéma et le jeu de société, donc le cinéma, les cinémas sont fermés. Le jeu de société, bah, on va éviter parce qu'on échange plein de choses, donc il me reste quoi finalement, à part bosser et bien, bah, pas grand-chose. Donc du coup, je passe mon temps à regarder du contenu ou à en produire. Donc, je ne sais pas si pour les autres, c'est pareil, mais, euh, mais euh, voilà, le, le constat est là. C'est il euh, y a une audience qui est, cap enfin, qui, qui est là et qui euh, certainement regarde ces contenus-là qu'on produit. Donc, euh, c'est une roue d'entraînement. Et euh, je pense qu'il y a aussi une envie de partager parce que, euh, bah, comme on est loin des gens, qu'on qu est isolé, bah, on a envie de partager, de, 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 de partager quelque chose. Et c'est peut-être plus facile. Comme je le disais justement dans l'épisode de Radio DevOps sur les conférences, je vous mettrai le lien aussi en description, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes comme moi qui sont introverties de partager justement en ligne plutôt qu'aller en conférence ou organiser des talks. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette envie de partager
0: bah, ouais ouais, je pense que ça a joué. Après moi, je sais pas euh, si c'était ma de faire partie de ce podcast, si c'était euh, forcément euh, lié au Covid. Je pense pas, mais ça a pu, je pense, jouer un... jouer un petit peu quand même. Voilà, le fait peut-être justement de moins échanger euh, au quotidien, au, au travail, ou... ou voilà, je pense que ça a pu ça a pu influencer, donner plus envie de, de... De, de participer à ce genre d'animation, de, de, on va dire.
2: Oui, c'est vrai. Moi, j'aimais bien partager également avant. J'organisais des meet-ups ou des choses comme ça. C'est vrai que là, on a peut-être plus de temps. Plus de temps aussi pour l'open source, ce qui, ce qui peut être bien aussi. Euh, mais, euh, mais en effet, euh, je pense que les gens veulent partager parce qu'ils se sentent ils peut-être un peu seuls chez eux. Enfin, je me répète un peu d'après ce a, par rapport à ce qu'on a dit avant, mais... Euh, c'est bien qu'il y ait cette volonté de partager dans l'informatique. Moi, c'est ce que j'ai ai aimé dans les meet-up, euh, dans les villes où j'habitais. C'est vraiment cette envie de partage de connaissances et de retour d'expérience qu'on a un peu perdu avec le Covid. Et je suis content qu'il y ait d'autres formats qui apparaissent pour, euh, pour continuer sur ces sujets.
0: Ouais, un, des, un des autres avantages, je trouve, bah, c'est que ça dépasse aussi. Euh... Enfin, en termes géographiques, euh, le fait de faire un peu du en ligne, euh, j'ai l'impression qu'on euh, touche plus de personnes, donc euh, c'est sympa aussi. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'avais dans l'idée de faire des meet-ups physiques, et, euh, mais par contre, j'avais tout de suite dans l'idée, puisque comme j'ai la, la chaîne YouTube, que quand je ferais ça, je les enregistrerai pour les rediffuser sur YouTube, quoi qu'il arrive, parce qu'en effet, euh, c'est bien de faire des meet-ups physiques et de rencontrer les gens et de partager avec eux mais finalement on ne touche qu'une salle et je me dis, c'est dommage il y a tellement de gens qu'on pourrait aider avec nos contenus, nos, nos présentations et c'est dommage de les garder juste pour une vingtaine ou une cinquantaine de personnes enfin je dis une vingtaine de personnes parce que moi je ne suis pas à Paris hein. donc à Paris je sais qu'on peut avoir des beat-ups de 100, 200 personnes mais, mais voilà on va aller tout doucement vers la fin justement de notre podcast où on va parler de finalement comment est-ce qu'on vend, est qu vend de la prestation tech euh, ou, ou autre euh, avec le Covid. Et euh, je ne sais pas si vous, vous pouvez en parler. Moi, j'ai ma petite idée, donc je, le je finirai et je clôturerai par ça. Qui veut prendre la parole sur le commercial et la vente
2: Alors, très, très rapidement, euh, moi, je fais pas de vente, euh, mais je sais qu'on a quelques sales dans l'entreprise et euh, or, il faisait déjà, bien sûr, beaucoup de... De, on va dire de, de démarchage, enfin de démarchage, de réunions finalement à distance parce qu'on est distribué un peu partout en Europe. Mais maintenant c'est 100% des réunions comme ça donc je pense que ça a aussi un peu changé les, les moyens de communiquer de leur côté. Euh, Peut-être plus d'outillage ou des choses comme ça. Mais euh, et oui, je pense que ça va quand même changer des choses sur la façon de parler aux clients parce que là c'est les réunions physiques. Même si le client il est dans le bâtiment d'à côté, bah, c'est pas possible. Euh, et je sais qu'il y avait des clients qu'on rencontrait régulièrement. Euh, on les rencontre plus, et, euh, et oui, ça change, ça change un peu les choses, ça change peut-être un peu la relation, mais finalement, ça se passe plutôt bien quand c'est bien organisé, je pense. Et je dirais même, au contraire, euh, maintenant, ça permet à plus de gens de peut-être participer à des euh, meetings sales, que, où des personnes peut-être n'avaient pas accès avant à ces meetings, où là, maintenant, vu que c'est à distance, eh ben, euh, c'est plus simple finalement de rejoindre une réunion sales si on a l'envie, une réunion en, en présentiel où euh, bah, euh, on n'était pas forcément invité
3: après moi, c'est pareil. Je fais pas vraiment de vente, j'ai fait un peu des fois d'avant-vente euh, plutôt, euh, mais pour le coup, euh, en général, c'est moi, moi de ce que je vois, c'est plutôt bien accepté euh, que ce soit les réunions en plus pour faire un point sur la situation des clients, etc. C'est quelque chose qui, qui passe plutôt bien. Du point de vue commercial, j'ai pas l'impression qu'il y ait de, de gros soucis là-dessus. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être des clients qui sont un peu plus réticés ré de moi, ré qui préféraient euh, se voir en physique, mais je pense que la plupart qu on, sont aussi, euh, assez, euh, ont assez de recul pour comprendre que la situation ne s'y prête pas et qu'on peut très bien aujourd'hui faire les choses à distance. Donc, euh, j'ai pas... Bon, honnêtement, sur cette partie-là, je n'ai pas eu trop de gros soucis. Au contraire, ça a facilité beaucoup de choses. Euh, ne serait-ce que pour trouver des horaires ou euh, des créneaux, etc. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas de changement de bâtiment. On se dit, attends, ça attend de temps pour y aller, etc. Euh, ce qui n'est pas forcément facile, euh, pour le coup. Donc, c'était même des fois faci facilitateur de ce point de vue-là. ouais moi
0: aussi, je fais un peu d'avant-vente de temps en temps, mais là, j'en ai pas fait récemment. Et bah, je me sens coupable, parce que c'est vrai que j'ai pas trop pensé à mes collègues euh, vendeurs, là, pour... Euh... Pour savoir comment ça se passait pour eux, euh, c'est probablement plus compliqué, mais bon, manifestement il y, a, il y a toujours des affaires qui ont l'air de rentrer, donc je pense qu'ils s'en sortent.
1: Moi je sens quand même qu'il y a un besoin tech qui ne s'est pas arrêté en fait. Avec le premier confinement, il y a eu en effet, comme l'avait dit Damir, plein de gens qui se sont retrouvés en fin fait, de période d'essai, mais en fait j'ai l'impression que la tech ne s'est pas arrêtée. Ça me paraît évident, moi, qu'on ne se soit pas arrêté. Pour le coup, moi, avant, j'aimais bien, même si je travaille en remote, j'aimais bien, bien faire mon deuxième ou mon troisième rendez-vous physiquement chez mon client, mon futur client, j'entends. Euh, et, et là, du coup, je ne le fais plus. En effet, c'est qu'à distance, et ça me manque un petit peu de ne pas les rencontrer vraiment. Là, le dernier client que j'ai, on s'est rencontré après avoir conclu, finalement, la, la prestation, mais... Mais il y a un truc qui manque un petit peu, euh, c'est vrai, mais, mais comme tu, comme tu disais, euh, ça se fait beaucoup plus vite. Et euh, c'est beaucoup plus simple finalement d'arriver à caler euh, une heure de rendez-vous dans un agenda que de caler une demi-journée parce qu'on va voir le client parce qu'il est à 500 km ou 400 km de chez soi. C'est beaucoup plus euh, facile. Donc euh, bon, là-dessus, euh, là c'est pas mal. Après, euh, on ne peut plus trop manger avec eux. De toute façon, les restos sont fermés, donc... Euh... On ne peut plus faire ça. C'est bien dommage, d'ailleurs. Écoutez, je vous remercie euh, tous les trois pour, euh, pour euh, votre participation à ce podcast, finalement euh, qui était assez long. Je, je pensais qu'on allait durer 45 minutes, mais non, on, est, on a presque atteint l'heure. Je vous remercie, et euh, il est temps de rappeler à notre cher auditeur qui nous écoute qu'il peut s'abonner au podcast ou euh, s'abonner à la chaîne YouTube, et surtout, s'il est sur YouTube, il faut qu'il active la cloche, parce que comme ça, il sera notifié des podcasts qu'on sortira, parce qu'on en sort toutes les deux semaines, c'est sûr, mais de temps en temps, j'en glisse un au milieu, et puis je glisse quelques petites vidéos euh, qui vont sortir, et notamment, euh, vous avez vu, la semaine dernière, il y a eu, euh, il y a deux semaines, trois semaines, oh, je ne sais, sais plus quand je vais programmer cet épisode, mais il y a eu l'interview de Mathieu qui est sortie comme ça, euh, de manière impromptue dans votre flux. Eh ben, on va passer au petit mot de la fin, euh, moi je vous remercie encore une fois tous les trois Et puis euh, on va commencer par Damir Ton petit mot de la fin euh,
3: bah du coup, euh, Mon petit mot de la fin, bah, comme on l'a vu C'est pas facile pour tout le monde Peut-être pas facile pour vous, essayez de garder quand même du contact avec des gens De, bah, de participer de Discuter sur des communautés, de venir sur le forum Ou peut-être venir discuter avec nous euh, dans le podcast Donc euh, n'hésitez pas euh, là-dessus C'est euh, aussi une bonne opportunité De croiser des gens un peu de tous horizons, de partout et d'ailleurs Donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut Positiver là-dessus Il faut arriver à le traduire euh, quelque chose de bénéfique
1: euh, et ben René je t'en prie vas-y ton petit mot de la fin
3: ah, mon petit mot de la fin ben,
0: euh, ben, premièrement ben, j'espère que l'épisode vous intéressera euh, puis voilà j'ai envie de dire aux personnes de, de s'accrocher euh, même si la situation c'est pas toujours rigolo euh, moi j'ai l'impression qu'on reste quand même privilégié euh, dans nos milieux donc, c'est toujours euh, voilà, comme la loi de Murphy, euh, c'est toujours pire bien ailleurs. Euh, donc, euh, même si c'est pas facile, voilà, accrochez-vous et puis euh, on va peut-être arriver à sortir de, de cette situation à un moment euh, le plus tôt possible, j'espère.
1: Mathieu, oui. je laisse la Alors,
2: mon euh, mot de la fin, bah, je suis d'accord avec Damir et René, j'espère qu'on s'en sortira et que ça ira pour tout le monde, on va dire, parce que je sais que c'est pas simple pour beaucoup de gens et comme l'a dit René, on est assez privilégié dans nos métiers. Euh, par contre, tout ça, ça développera vraiment le télétravail. Et moi, je suis vraiment euh, assez curieux de voir l'impact du télétravail sur le long terme, sur sur les gens, sur où est-ce qu'ils vont peut-être choisir d'habiter. Est-ce qu'il y aura des, vraiment des changements un peu sociétaux euh, grâce au télétravail euh, Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes euh, voilà, au niveau des loyers, au niveau de, de où les gens sont forcés à vivre aujourd'hui avec le travail. Et je suis assez curieux de voir qu'est-ce que le télétravail va apporter sur la façon de vivre dans les gens, hors Covid, bien sûr, je parle, parce que là, c'est du télétravail imposé. Mais je, je pense que le télétravail est là pour rester. Et euh, j'espère qu'au final, on aura du télétravail aussi bénéfique pour, le, pour les employés dans le futur.
1: Eh bien, merci. Et euh, je vous dis à tous à très bientôt. Salut.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps.